0: El abuelo del 2012, eh, pues a lo mejor estaba muy chico, a lo mejor se le dieron las cosas muy rápido, a lo mejor, porque estoy hablando de un 2011 que yo no figuraba para nada, y un 2012 de haber ganado una Copa del Mundo y asistir a Juegos Olímpicos y todo eso, ¿no? <música>
1: Bienvenidos una vez más a un capítulo de Nuestro Ángulo, este podcast que hacemos con mucho cariño y que cada martes bueno, les tenemos historias nuevas que contar, eh, ejemplos de vida y bueno, esta ocasión no va a ser la excepción, tenemos un, un personaje muy especial, pero antes de que Jessie nos lo presente, cuéntanos cómo te encuentras hasta Tijuana. ¿Qué tal, Mari?
2: Te mando un saludoso un caluroso saludo desde, desde acá, desde la frontera de Tijuana, porque nos estamos derritiendo, ya se me está derritiendo el, el cerebro de tanto calor, eh, un abrazote, y sí, hoy, hoy nos falta la, la, la tercera mosquetera, pero pues vamos a tener que, que salir adelante tú y yo, Mari, con ese gran invitado que tenemos, que la verdad es compatriota, es, es cachanilla, caray, el abuelo Álvarez de Tiro con Arco, que además acaba de conseguir el pase a los Juegos Olímpicos, y va a ser un digno representante de México allá en Tokio 2020. Luis, el abuelo Álvarez, gracias por estar aquí en nuestro
0: ángulo. No, Jessica, muchas gracias a ti por 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 la invitación, por tu tiempo, Arizol, un, un gusto. Eh, pues aquí andamos, este así como tú mencionas, soy de de Mexicali, Baja California, mucho tiempo también he entrenado en Tijuana, en las instalaciones ahí del del centro de alto rendimiento, y también muchas veces me ha tocado estar acá en México, ya sea Ah, bueno, ahorita estoy aquí en el Senat y también nos ha tocado estar en el Comité Olímpico. Pero pues así como tú mencionas, eh, muy muy contento de estar aquí, muy muy contento de tener esta oportunidad. Este, y pues al final de cuentas es un orgullo, ¿no? la verdad, de poder representar una vez más a, a mi país en una, en una justa deportiva tan importante como, como son los Juegos Olímpicos. <coughs>
1: Sin duda que es una ajustada sumamente importante. Y bueno, más adelantito ahondaremos un poquito en este tema en el que también, bueno, debido a una pandemia tuvieron que atrasarse estos juegos. Pero primero, para que toda la gente sepa, vámonos por el inicio. ¿Cómo es que Luis empieza con el tiro del, con arco? ¿Quién lo inspira? ¿Quién lo invita a practicarlo? ¿Cómo nace tu gusto justamente por esta disciplina? Y si previo a esta, a lo mejor intentaste ser futbolista o basquetbolista o nadador, no sé, ¿cómo cómo es que Luis, el abuelo Álvarez, se mete esto de los deportes y en especial el tiro con arco?
0: Bueno, el tiro con arco. Bueno, sí, mi familia eh, siempre ha sido una familia de deportes desde, desde mi abuelo. este Todos mis tíos era, eh, eran peloteros, jugaban béisbol. Este, después cuando yo estuve cuando estaba chico, mis primas eh, jugaban básquetbol en la universidad, en el equipo de la universidad. Um, después, a mí me empezó a llamar la atención el tiro con arco, influenciado mucho por películas, por videojuegos, este, que miraba cuando estaba chiquito, ¿no? Yo recuerdo que, que me gustaba mucho el Zelda en el 64. Entonces, entonces ahí salía el arquito y todo eso, entonces a mí me gustaba mucho, ¿no? Este, estoy hablando de que yo tenía, no sé, unos 5, 5 años, algo así. Um, y pues ahí empezó como que el el interés por el arco, ¿no? Uh, en ese entonces en Mexicali no había dónde, dónde practicarlo o dónde, pues ahora sí que tener contacto, ¿no? Um, fue hasta, híjole, yo tenía como 11, 12 años cuando, cuando um, surgieron, um, pues ahora sí que la detección de talentos, ¿no? O sea, esa, esa como, ese programa del, del Instituto del Deporte de Baja California es ahí donde yo ya tengo mi primer acercamiento con el tiro con arco. Obviamente en ese entonces no era un entrenamiento tan formal como el que tengo hoy en día. Más que nada era pues aprender a tirar y las flechitas y los arquitos. Y te estoy hablando mmm, más o menos como en el 2000, 2003, 2004 más o menos. Y, y pues de ahí empecé um, pues desde, desde abajo, ¿no? O sea, lo que son los eventos estatales los regionales, todas las etapas de olimpiada Nacional, este, lo cual es, es, es muy importante en el desarrollo de, de cualquier atleta de alto rendimiento, um, hasta llegar a lo que fue pues, mi primer acercamiento con, con Selección Nacional, que fue en el 2009, me parece, algo así, cuando yo llego por primera vez aquí a la Ciudad de México, precisamente aquí al cenar a concentrarme, y pues bueno, de ahí para acá, pues han sido muchísimos años de muchísimas experiencias. Muchas han sido muy buenas experiencias. Hay otras que han sido no tan buenas. Pero pues de todo se ha aprendido, ¿no? Así es como empiezo el tiro con arco. este Y pues bueno, poco a poco eh, ir escalando, ir subiendo, este pues de nivel, ¿no? O sea, siempre ha sido una mejora constante. Siempre ha habido un reto más. Bueno, al principio no creo que existiera algo así o bueno, yo no lo miraba así, porque al final de cuentas, um, pues yo nomás estaba tirando flechas. Fue ya cuando tenía, yo creo que, que ¿no? cuando entré a Selección Nacional, que tenía 20, 21 años, cuando ya los retos empezaron a poner más, más en serio, ¿no?
1: Claro. Justo, perdón, Jess, antes de, de, de darte eh, paso, en, en esa misma línea preguntarte, ¿no? Tú decías, no había tal, eh, antes, eh, pues esa detección de talento, no había oportunidad, pues tienes que salir de tu ciudad pues para practicarlo, porque no en todos lados hay. Y uh -huh. como dices, a lo mejor antes era tirar flechitas y ya has entendido que es parte de un proceso, pero es difícil ser atleta mexicano, o más bien es difícil ser atleta en México, y en este caso el tiro con arco, que no hay como pues, deportivos para ir a practicar, como el fútbol o el básquetbol, algo más común. En ese sentido es difícil tanto en los apoyos, eh, a nivel nacional, la difusión, ¿no? O sea, en, ¿es, ¿es difícil?
0: Mira, ahí eh, hay mucha polémica alrededor de esa, de esa pregunta, ¿no? Es difícil en medida que tú creas que es difícil. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, si va más enfocado a lo que son apoyos eh, por parte, pues ahora sí que de los institutos o del gobierno y todo ese tipo de cosas, pues sí, desafortunadamente hay veces que sí es un poco difícil, ¿no? Um, pero pues realmente, si, si realmente quieres hacer las cosas, y si realmente quieres lograr tus metas y tus objetivos, no puedes poner el pretexto de que, ah, es que no tengo esto, ah, es que no tengo lo otro. Tienes que de alguna manera salir adelante, ¿no? Yo sé que es difícil, yo sé que es bastante polémico esta... esta o sea, meterse en estos, eh, pues ahora sí que en esos rumbos, pero pues al final de cuentas, uh, pues nadie me dijo que me pusiera a tirar, o sea, o sea nadie me dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí está un arco, ponte a tirar, no, al contrario, o sea, todo salió de mí, yo quiero seguir entrenando, yo quiero seguir tirando, yo quiero seguir aprendiendo, y muchas veces ha habido momentos muy difíciles en los que digo, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? pero eso es normal que le pase a cualquier deportista, es normal llegar a tener dudas, es normal llegar a, a dudar de tus capacidades, ¿no? Um, pero pues sí, aquí en México um, sí es un poco difícil, pero como te lo digo, al final de cuentas, ¿quién es el que quiere hacer las cosas? ¿Quién es el que quiere mejorar? Pues nosotros, ¿no? En este caso pues yo, así que pues no se vale quejarse si realmente es algo que queremos, ¿no? O sea, al final claro. de cuentas, Um, tienes que dejar muchas cosas O sea, uh, por ejemplo A mí, algo que A mí me pesa mucho todavía Es que, por ejemplo, en 2011 Yo entré a estudiar Porque ya iba a dejar de tirar O sea, yo entré a mi carrera Ingeniería mecánica este, Para dejar de tirar Pero pues resulta que fue lo contrario Empecé a tirar más Y actualmente todavía sigo estudiando ¿Sí me A mí me pesa mucho llevar ya tanto tiempo En mi carrera este, profesional, pero al final de cuentas entiendo que lo que estoy haciendo también es algo considerable, es algo que, que vale la pena hacer, ¿sí me explico? Entonces, claro que hay dificultades, claro que a veces hay cosas que no, no nos gustan, pero como te lo vuelvo a decir, o sea, al final de cuentas, queremos hacerlo, pues tienes que ver de qué manera resuelves las situaciones que se te presentan.
2: Claro. Sí. Uh -huh. Son esos sacrificios, Luis, que, que cuando ves a lo mejor ondear tu bandera en una competencia internacional, uh -huh. o cuando escuchas tu nombre o pasas a, 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 te ves en el medallero, son esas como que esas satisfacciones que dices, bueno, todo esto ha valido la pena el, el ver hasta dónde, hasta dónde has llegado. Y sabemos, a, a, Luis, que esta pandemia paró al mundo. Eh, obviamente Tokio, Tokio se retrasó, he tenido la oportunidad de hablar con, con otros atletas aquí de Baja California que decían, che, es que yo estaba en mi, en mi mejor momento justo para buscar esa clasificación a Tokio 2020 y ahora pues estoy en el limbo, tú consigues, tú consigues esta, este, este eh, tan, tan anhelado boleto a Tokio 2020 pero ¿cómo viviste este proceso atípico Luis para poder llegar ahí?
0: Híjoles, eso es todavía más interesante, ¿no? Este, Bueno, de lo que me dijiste antes, eh, no considero que sean sacrificios Porque te lo vuelvo a decir una vez más, nadie me dijo que lo hiciera O sea, es una inversión de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi cariño claro. Y de, pues vaya, un chorro de cosas que intervienen, ¿no? Um, pero bueno, pasando a, a lo otro que mencionas, ¿no? Híjoles, la pandemia sí nos vino a dar en la torre a, No nomás a los deportistas, no nomás a mí, a todo mundo, ¿no? Y fue algo, este, pues bien, bien, este, difícil de aceptar al principio, porque yo recuerdo que yo llegué a, a entrenar con mi actual entrenador a, como en septiembre del 2019, más o menos. En, más o menos en esas fechas yo llegué a entrenar. Igual, llegué a entrenar para los selectivos y para esta competencia que acaba de pasar la, la semana pasada, pero pues del 2020, ¿no? No del es 2021. Este, y pues ok, está bien, empezamos a entrenar los selectivos a finales del 2019, los últimos selectivos en febrero del 2020, y pues ya estaba todo, ¿no? Vámonos a, a Monterrey, al, cam, al campeonato Panamericano, y pues no, pues muchachos, ahí está, salimos tal día, y un día antes de, de pues, de esa fecha, no recuerdo exactamente qué día era, este, pues nos dicen, muchachos, ¿saben qué? Pues se cancela, para atrás, y nos quedamos en cacara, ¿y qué hacemos ahora? No, pues... Eh, pues vamos a ver y nos quedamos aquí en el cenar todavía um, y luego así de un día para otro dicen ¿saben qué muchachos? váyanse a sus casas este, y pues ahora sí que guárdense ¿no? o sea cuídense entonces regreso a Mexicali a finales de marzo más o menos, bueno precisamente yo creo que hace un año exactamente más o menos y hasta cierto punto pues yo todavía seguí entrenando porque los Juegos Olímpicos seguían en pie no. en ese entonces pero como a los 3 4 días, sale la nota de que se atrasan los Juegos Olímpicos, y ahí sí viene, pues, híjoles, ¿no? Ahora sí que no me dejaban entrar al campo de la ciudad deportiva y en Mexicali, no es, no es que me esté quejando ni nada de eso, simplemente, pues, así tenía que ser, ¿no? O sea, desafortunadamente, la situación de la pandemia y todo el pánico, bueno, no nomás el pánico, el riesgo que existe de, de contagio y todo eso, pues ni modo, ¿no? Es como que uno, oye, ¿sabes qué? Pues es una hasta el año que viene, pues ahorita cuídate y, y, y pues ahora sí que pues no salgas, no, no hagas nada, ¿no? Y fue algo difícil el entender eso. Fue el difícil adaptarme a entrenar porque todavía pues yo, yo seguía entrenando. No podía tirar 70 metros, tiraba en mi casa nada más, donde tiraba nada más 10, 15 metros en el patio atrás. Um, y pues de alguna manera seguir con los entrenamientos, ¿no? No nos podíamos... Parar simplemente porque, porque pues iba a trazar un año, ¿no? Entonces, no, dije, si ahorita freno, este, después me, me va a costar mucho retomar el entrenamiento, ¿no? Entonces, ahí como se pudo, o sea, seguí entrenando también porque no eran unas épocas muy favorables de clima en Mexicali, entonces estás en un calorón.
2: ¡Oh, horrible. Entonces, tenía que entrenar
0: muy temprano y luego, pues, ya cuando, cuando bajara el sol, ¿no? Entrenaba, entonces... Um, y obviamente, pues nos afectó a todos los deportistas, ¿no? Nos, nos afectó muchísimo en lo, en lo mental, en lo psicológico, el hecho de, de un día para otro, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes salir, no puedes sacar. Entonces, sí fue algo difícil, pero como tú lo digo, al final de cuentas, mmm, pues nos tuvimos que adaptar. Y al final de cuentas, en muchas situaciones en la vida, o te adaptas o ahí te quedas, ¿no? entonces Um, al final, um, siento que, que, que sí me ayudó un poco, porque realmente tuve, ahora sí que bastante tiempo para corregir muchos detallitos técnicos, o sea, ya, ya estoy hablando de muy técnico el tiro con arco, este, que pude corregir y que eso me ayudó después, todavía... Eh, tengo detalles técnicos. Todos los deportistas siempre vamos a tener que mejorar algo de la técnica, ¿no? Porque yo creo que lo primero que hay en cualquier deporte es técnica, ¿no? Entonces, um, poco a poco y tu técnica pues va evolucionando y siempre tienes algo en que trabajar. Aunque parezca que no, siempre tienes algo en que trabajar, siempre tienes algo que modificar y siempre tienes un área de oportunidad para, para hacer las cosas mejor.
2: Oye Luis, ya, ya hablabas, eh, perdón María, de, de esas áreas de oportunidad ¿no? que tienes que trabajar, eh, ya te has planteado a lo mejor objetivos para, para Tokio 2020, justamente en, en ese también en, en ese tenor que decías eh, que cómo les afectó mental y psicológicamente, es algo que también ya has trabajado, pero ¿cómo llega el abuelo a Tokio? Te mando en cuenta que pues claro, faltan todavía un poquito de meses de preparación.
0: Um, pues bueno, ahorita eh, el objetivo fundamental es entrenar en equipo porque todavía tenemos eh, la oportunidad de clasificar al equipo de varones, que son, que son los tres varones, actualmente estamos entrenando aquí en el Senar, mis compañeros uh, Ángel Alvarado, Javier Rojas y, y la reserva de selección nacional que es Iván Tobías junto con mi, nuestro entrenador Alejandro Vélez, estamos aquí en el Senar y ahorita el juego es enfocarse 100% al equipo porque um, tiene que calificar el equipo, o sea, realmente es una, es una, bueno, no es que tenga que, pero queremos que califique el equipo, porque al final de cuentas es una posibilidad más de medalla en Juegos Olímpicos, y además, eh, pues digamos que todos los muchachos nos hemos, bueno, los muchachos y yo todos nos hemos esforzado mucho, entonces, pues es lo menos que podemos hacer, seguir entrenando para una vez más, o sea, te digo, todas las áreas de oportunidad que tenemos eh, 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 detallitos que tenemos en el equipo los podamos trabajar y que se cumpla el objetivo porque al final de cuentas se trata de que vaya el equipo completo y me atrevo a hablar también por, por por el por el equipo femenil no también las muchachas y nosotros que vayamos los seis yo creo que ese es el objetivo no al final de cuentas es lo que tenemos que devolver a México no y pues bueno, o sea, este tiempo, la clasificación por equipos es a principios de julio y los Juegos Olímpicos son a finales de julio. Entonces, tenemos este tiempo para entrenar, tenemos bastante, bastante, bastante oportunidad para mejorar realmente la dinámica de equipo y, y, y poder pelear este, en la Copa del Mundo de París, que es la que te digo que es en julio, a principios, a poder pelear esos pases, ¿no? A final de cuentas. Um, considero que, que es lo mejor para México. Ya después de eso, o sea, el primer paso ya se dio, que fue lo de Italia Monterrey. El segundo paso es el equipo 100% y el tercer paso pues ya es enfocarnos en Tokio, ¿no? O sea, realmente uno nunca va a estar 100% preparado para algo, por mucho que entrenemos o por mucho que, 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 que le metamos y todo eso, nunca vas a estar al 100, al 100, al 100, al 100, al 100, ¿no? Siempre va a haber algo. Que, que, que puedas modificar, siempre va a haber algo que puedas, eh, que puedas mejorar, sobre todo, ¿no? Muy, bueno, eso ya es muy mi mentalidad, ¿no? Muchos de los cambios que hacemos, tanto en técnica, o en, no sé, forma, físico, mentalidad, son para mejorar, nunca tratas de cambiar para que te vaya peor, ¿no? Que muchas veces, desafortunadamente, sí pasa, ¿no? Muchas veces no te va bien, y por ejemplo, no, no todo el tiempo me ha ido bien, al contrario, han sido bastantes años de estarle dando y macheteando y macheteando y, y, y la verdad es que hay veces que las cosas no van a salir bien y ahí es donde entra nuestra capacidad, nuestra, perdón, nuestra capacidad de resolver las situaciones con las que vivimos, ¿no? Y ahí es donde viene lo difícil, ¿no? O sea, si ganara, si ganáramos todo, pues qué chiste, ¿no? Entonces ahí realmente es el reto de cuando las cosas no salen bien, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar? Y cómo vas a reaccionar. Es difícil, a mí no siempre me ha salido, es más, de hecho muy poquitas veces me ha salido. Así que afortunadamente ahorita estamos uh, con muy buen tiempo para seguir aprovechando, te digo una vez más, estas, estas áreas de oportunidad que tengo tanto yo en lo individual, mis detalles técnicos y todo eso, como también las áreas de oportunidad que tiene la dinámica de equipo, ¿no? Entonces hay que atacar esos puntos y pues hay que echarle muchísimas ganas en cada entrenamiento, cada sesión de gimnasio, cada sesión de psicólogo incluso por ejemplo algo que yo tengo que aprender así ya yeah, es a, a aprender a descansar o sea yo realmente casi no descanso, o sea batallo mucho para dormir, entonces yeah. so, esos son tipos un, ciertas cositas que tengo que aprender a, pues, a ir mejorando ¿no? Ya.
1: Yeah. En ese, en ese mismo tenor, hablando de Tokio, eh, bueno, hace ya un par de semanas se dio la noticia de que a los atletas justamente ya los estaban vacunando por este tema de que tienen que viajar y tienen que llevar la vacunación. ¿Cómo va en el caso de Luis? Ya le pusieron su, su, su dosis, estás a la espera de la segunda. ¿Cómo ido ese proceso? Y también, ¿cómo asimilar un poco esta parte de que, bueno, normalmente cuando pues, son Juegos Olímpicos, la familia trata de hacer todo pues para ir, ¿no? A apoyarnos. Entendemos que hay países más caros que otros y que aún así, pues, hacen la vaquita o llevan todo ese proceso para para decir, bueno, pues vamos a ir a apoyar, pero que ahora va a estar como limitado, que al parecer no van a permitir que haya gente que no sea dentro de la localidad, ¿no? Entonces, una, ¿cómo va tu tema de la vacuna? Y dos, ¿cómo asimilar esta parte de que, pues, lo más eh, probable es que la familia de esta ocasión no puede estar como en otras ocasiones?
0: Mm, ah, bueno, primero lo primero, este, la vacuna sí es un tema también un poquito polémico, Uh, por ahí hace una semana estaba viendo que no mucha gente está de acuerdo pero pues al final de cuentas um, híjoles uh, considero que es, que es que es que es vital el deporte para el país yeah. um, y además pues al final pues no somos tantos no no es como que uy, es no es como, no como no es como que uy se van a perder un chorro no <ríe> Pero, pero sí, eh, hace, es más, es precisamente nosotros, nosotros a, llegamos a Monterrey una semana antes del de evento, empezó el 22, nosotros llegamos como el 14, 15, por ahí. Este, y a los dos, tres días eh, empezamos a ver las notas, ¿no? De que no, que en el CENAR se empezó a vacunar a todo el mundo y nosotros de que, eh, pues acabamos de llegar y nosotros empezamos, nosotros llegamos aquí al CENAR al el primero de marzo, ¿no? Entonces, ya cuando nos fuimos a Monterrey, vacunaron a la gente que estaba aquí. Pre Ay, perdón. Precisamente hoy vacunaron, a, nos, nos vacunaron a nosotros al equipo de tiro con arco y a otros, creo que éramos como 35, 37 personas entre atletas y entrenadores que se vacunaron hoy. Um, y pues bueno, nada más nos dijeron que esperábamos 21 días para la para la segunda dosis pero pues bueno en 21 días se supone que vamos a estar en la copa del mundo de guatemala entonces yo creo que regresando de guatemala sería la segunda dosis o oh, la verdad no sé cómo va a estar ese a estar esa movida no al final de cuentas pues ahorita estamos nada más aquí entrenando eh, es, es un poquito difícil porque igual las medidas de sanidad no podemos salir del cenar estamos muy restringidos en ese en ese y se está y se está respetando mucho no esa burbuja que, 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 que se hizo aquí, ¿no? Lo cual es bueno, um, pero pues sí, ya se faltan unos taquitos, ¿no? Ay, este, qué rico, eh,
2: no antojes. Sí
0: sí, 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 ya se falta unos, ¿no? Este, y bueno, lo segundo, híjoles, pues sí, es, sí es desafortunado, ¿no? Pero pues yo creo, y fíjate, este fue un tema que se habló muchísimo desde el año pasado, o sea, yo lo hablaba casi, casi con todo mundo así de que no, es que se van a cancelar los Juegos otra vez, no, es que ya dijeron que los van a hacer sin público, no, es que de todas maneras, entonces, al final de cuentas, yo creo que pues si se considera hacer unos Juegos Olímpicos, es sí o sí sin público, ¿no? O sea, de por sí va a ser un rollo de logística con puros atletas, claro. o sea, y el, y el realmente este, seguir las medidas de, 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 de sanidad y, y todas las vayas y todos los cuidados, para puros atletas va a ser, realmente va a ser un, 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 un show, ahora imagínate con, 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 especta con espectadores, ¿no? O sea, que obviamente pues Japón no quiere hacer unos Juegos Olímpicos sin público, ¿no? O sea, representa una, una, una inversión ajá y una, y una pérdida monetaria muy, muy grande, ¿no? Pero pues vamos a ser sinceros, no es como que Japón haya pedido una pandemia, ¿no? O sea, es una es una situación extraoficial, es una situación
1: claro.
0: donde todo el mundo se ve, se ve pues, afectado por esto, ¿no? Así que, pues, pues, ni modo, ¿no? Nos aguantamos tantito. Además que, al final, yo creo que, que van a implementar algo muy similar a lo de la NBA, ¿no? Que, que, que pusieron ahí las pantallas del Zoom y todo el mundo sí. ahí viendo y todo eso, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que pues, van a ser unos juegos, ahora sí que modernos, ¿no? Acá, con toda la tecnología. <risa> Sí, sí, pues sí, pues, o sea, pues qué nos sí. queda, ¿no? Al final de cuentas, una vez más, eh, pues nos tenemos que adaptar a la situación. Oye, pues, que al
2: cabo Japón es súper, un país súper moderno y que algo va a tener ahí sacarse a, a, un unas bajo la manga con tanta tecnología.
0: Sí, sí, claro, va a tener unos robots o no sé,
2: <risa>
0: algo así. Algo se tiene que hacer, ¿no? Para este, contrarrestar este la, la falta de público, ¿no? Um, pero pues, o sea, igual una vez más eh, El juego se llama adaptarte, adaptarte a la situación
2: Digo Y además eh, estén ahí contigo eh, viéndote tirar O desde tu casa, la familia eh, te va a apoyar abuelo Y vas a contar con, con ese apoyo tanto de tu familia como, de, como el de todo un país Y regresando un poquito a, lo, a, a, a tu inicio Si nos remontamos a la infancia de Luis el abuelo Álvarez ¿Cómo es esa etapa eh, en tu vida? ¿Cómo la recuerdas? Por ahí también investigando un poco de ti, encontrábamos que había un tío al, que, al que, que, que siempre te llevaba a pescar y que era una actividad que disfrutabas mucho. ¿Cómo se vive en esos momentos de la infancia de Luisa Labuelo Álvarez?
0: Um, sí, siempre, siempre me ha gustado mucho la pesca. Este, es más, de hecho, un día... Este, subí una foto de pescando y luego luego de que, ¿cómo es posible que una teta como tú esté matando peces y todo eso? Yo así de, oiga, híjole, lo hago una vez cada tres, cuatro meses, no pasa nada, ¿no? <risa> este, uh, eh, pero sí, este, mi tío Noldi, este, mi familia es, es un pilar eh, muy, muy importante en mi vida. Este, um, de hecho, incluso, mi tío Noldi hubo un tiempo en el que me acompañó al campo de tiro. Pero no fue, no fue cuando estaba chico, ya fue de grande, fue después de los Juegos Olímpicos, de hecho. Después de los Juegos Olímpicos fue cuando empecé más con estas actividades, pues de ir a pescar, de seguir entrenando. este Y hubo un tiempo en el que incluso me ayudó a estar conmigo en el campo de tiro. Él no es entrenador de tiro con arco, simplemente al principio iba a acompañarme. Y después, pues me acompañaba a los selectivos, ¿no? Uh, después, eh, ya... Eh, pues me viene entrenar acá a México entonces ahí pues un poquito ya nada más el apoyo es meramente moral ya no así tan directo como antes pero pero pues sí claro que sí mi familia este y no nomás mi familia no muchísimas personas cercanas a mí que muchas veces um, hay personas que que llegan a ser parte de tu familia sin ser familia de sangre no por ejemplo algo algo que eh, me pasó ahorita en diciembre fue que falleció mi, mi tata, de hecho, ahí en Tijuana. No era mi abuelo de sangre, pero de cariño sí era mi familia, ¿no? Este señor, Ant Antonio Gurrola, mi tata, don Toño, um, cuando yo empecé a tirar, él sí me, me, me decía en los, en, en los eventos, ¿no? De que, a ver, vente, tírale de aquello, estaba bien morrito, tenía 12, 13 años. Y pues mi tata pues ya era un viejito, ¿no? este No, no, viejito así de bachichita, ¿no? Pero pues ya era una persona mayor. Es a, es a lo que voy, ¿no? O sea, es, es mi tata pues era un señor. Um, y pues bueno, cuando califico a los Juegos Olímpicos, mi tata, es más, todavía hasta el año pasado seguía tirando. Mi tata tenía 75 años, no estaba muy, muy grande. Pero pues mi tata todavía seguía tirando. Entonces, todo el tiempo que yo viví en Tijuana, siempre trataba de... De, 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 pues de ir a visitar a mi tata o de ir con mi tata o de, ah, sabes qué, le voy a llevar unas flechas a mi tata, le voy a llevar unas ramas que son las, lo del arco. O sea, entonces, como él sabía del tiro con arco, aparte era una persona que a mí me transmitía muchísima sabiduría y, 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 y me daba muy buenos consejos, ¿no? Entonces, mi tata fallece en diciembre y yo digo, ay, o sea, estuvo, estuvo fuerte, ¿no? Porque pues nunca imaginas, y yo tenía mucho sin verlo a raíz de lo de, de lo de la pandemia, que yo estaba en Mexicali, que no podía ir a ningún lado, yo decía, ah es que quiero echarle una vuelta ya, pues, a los amigos de Tijuana, ¿no? O, o sea, a toda la gente que que me ha apoyado, ¿no? Porque no ha sido nada más una persona, o sea, yo no puedo decir que es nada más mi familia la que me ha apoyado, porque no es cierto, o sea, o sea, hay muchísimas otras personas que, como te lo vuelvo a decir, no son mi sangre, pero aún así, son parte de mi familia. Hay veces muchos amigos, y, y, y no te estoy hablando de gente de mi edad nada más, estoy hablando de gente much, más grande, ¿no? O sea, hay señores que los considero mi familia por los, los consejos, las pláticas, todo eso, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas eh, nos llevamos un poquito de todas las personas que, 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 que nos rodean, ¿no? Y que, y que convivimos con ellas, no nomás, uh, te lo vuelvo a decir, no nomás de, no, no más la familia, ¿no? Al final de cuentas Todas las personas que, 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 que pasan por, por nuestras vidas podemos considerar que son nuestra familia, al final de cuentas. Sí.
2: Oye Luis, Oye. Y, ah, per, perdón María, sí, aquí interrumpiéndonos. Antes, antes de pasar a, a unas secciones que te tiene preparadas también Marisol aquí en, en nuestro ángulo, me gustaría hacerte otra pregunta eh, que se nos sale un poquito del guión. Luis, ¿qué, ¿qué tanto ha cambiado o ha madurado? Digo, claro que has, eh, tu experiencia eh, ha aumentado bastante. ¿Ese abuelo de Londres 2012 al que va a competir ahora en Tokio 2020?
0: Um, fíjate que eso es algo muy, muy, muy interesante también. O sea, por un lado, eh, el abuelo del 2012, eh, pues a lo mejor estaba muy chico. A lo mejor se le dieron las cosas muy rápido. A lo mejor... Porque estoy hablando de un 2011 que yo no figuraba para nada y un 2012 de haber ganado una Copa del Mundo y asistir a Juegos Olímpicos y todo eso, ¿no? O sea, fue un cambio muy drástico, muy rápido. Y que a lo mejor me, 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 me llevó a todos estos años de, 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 de madurar poco a poco a llegar a Luis Álvarez del 2021, que todavía tiene que seguir preparando o más bien que todavía quiere seguir preparándose porque hay muchas cosas que hay que mejorar todavía, ¿no? O sea, realmente eh, ah, ha habido años buenos, pero también ha habido años muy malos donde, donde la, el aprendizaje ha tenido que ser a la fuerza. Entonces, um, por supuesto, o sea, muchísimo más maduro, muchísimo más preparado. O sea, bien que mal, no es la misma preparación tanto física como técnica, como psicológica, slash mental, que tengo ahorita hoy en día, Luis Álvarez del 2021, a, a el abuelo del 2012, ¿no? O sea, sigo siendo eso, pero diferente. ¿Se ¿Sí explico? Es un trip acá muy... Muy de... Muy de...
2: Muy... Ajá, sí, 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 es un trip acá
0: muy... Muy, 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 muy heavy, ¿no? Pero, pero pues al final de cuentas, soy, todas las, las, las versiones, las mejores versiones de mí, las soy hoy en día. Pero los errores que cometí a lo largo de todos estos años, me han, me han llevado a ser esas mejores versiones de mí. Y las versiones que faltan todavía, porque todos los días aprendemos, todos los días cambiamos, y todos los días tenemos la facultad de decidir qué es lo que vamos a hacer.
1: Pues, Luis, ya te decía, eh, Jessy, que te tenemos preparado unas secciones, pero yo tengo mucha curiosidad antes de empezar. ¿Por qué el abuelo? O sea, veo tu edad, estás joven, digo, eres el abuelo, entonces yo quedo allá. ¿Por qué ese apodo?
0: Um, bueno, el apodo, el apodo surgió, este, en Mexicali, Baja California, surgió porque pues yo era muy gruñón, bueno, soy muy gruñón, o era, ya no sé. Y, y la entrenadora con la que entrenaba en Mexicali me empezó, pues ahora sí que era como carrilla, ¿no? Como bullying, nomás que en ese entonces pues no existía el bullying, ¿no? Entonces era como que, ay, así es la vida, mi hijo se ¿Sí me explico, ¿no?
2: Una aguantada y, vara, ¿no? Ajá, así es.
0: Ahorita cualquiera se queda, ay, es que me bulean, pero en mis tiempos era como que, ay, compa, si quieres, bueno, si no, pues ahí está la puerta, ¿no? sí. Y así empezó, así empezó. De hecho, me dicen, fíjate qué triste, ¿no? Me dicen a, a abuelo desde los 12 años, ¿no? O sea, este, con la persona que, que empecé a entrenar, este, la persona que me inició en el tiro con arco, este, Alejandrina de Santa Cruz. De hecho, a toda la familia de Santa Cruz, en, en, allá en Mexicali, va California. Este, les mando un abrazo muy fuerte. O sea, siempre han sido, siempre me, me han apoyado. O, bueno, me apoyaron mucho cuando inicié, ¿no? Ya después pues a mí me tocó venirme a México, irme para allá, irme para allá, y pues ahí ya las cosas cambian, ¿no? Pero al principio fue así. Así, así surgió el apodo. Fue primero como en carrilla. Obviamente, ¿a qué niño le va a gustar que le digan abuelo? Obviamente a mí no me gustaba Ajá. que me dijeran abuelo, pero pues entre más me enojaba yo, pues más me, más me, me decían, ¿no? Entonces, pues se me quedó. No tuve otra más que aguantarme. Y pues así se me quedó hasta que le agarré sabor al apodo. Y por muchos años, así me dijeron, me dijeron, me dijeron, hasta que llegamos a los Juegos Olímpicos, donde, pues bueno, prácticamente el apodo se quedó. Últimamente he tratado de quitármelo, como de lugar, pero. pero es algo pero, que te persigue. Ajá, es, es difícil. No, es que, es que también por ahí viene un rollo muy, muy inside, ¿no? Así como muy, muy profundo. Pero pues esos ya son rollos loqueras mías, ¿no? Este, <risa> no, este pero. Pero sí, así, así surge todo y así me conoce muchísima gente y estoy orgulloso de todo, lo que, de todo lo que ha hecho el abuelo, pero también creo que Luis Álvarez también lo puede hacer, y lo puede hacer mejor, ¿no? Entonces ahí es un pedo de una dualidad muy grande, ¿no? Pero, es tu ego con tu, contra tu alter
2: ego. Ándale, cuenta, algo
0: así, ¿no? Entonces, entonces pues por ahí va, ¿no? Pero igual, o sea, yo sé que la gente de repente me dice, ¡Eh, abuelo! ¡Eh, abu! ¿Qué onda? Y yo, ¡ah, pues qué trance! No, o sea, no pasa nada. Pero pues bueno, así, así fue como, como, como empezó, ¿no? El, 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 el apodo y, y todo eso.
1: Perfecto. Bueno, ahora ya sabemos por qué. Pues ahora sí vamos a dar paso a nuestras secciones eh, para ir cerrando un poquito ya esta conversación que la verdad ha sido muy enriquecedora. Yo... Evidentemente te, te, te ubicaba, te conocía, no había tenido la oportunidad de platicar contigo, pero tienes una historia, la verdad, increíble.
2: Gracias. Y
1: nuestra primera sección se llama Las Básicas. Es, la verdad, preguntas sobre tus gustos para que la gente que nos escuche, pues también pueda saber un poquito más de los gustos de Luis.
0: Okay.
1: Y siempre preguntamos, con, empezamos con comida porque pues aquí siempre andamos de antojitos. Entonces queremos preguntarte, ¿qué prefiere Luis? ¿Los tacos al pastor o una carne asada?
0: No, pues una carne asada, mil veces, no, 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 sí, carnitas asada, sí.
1: Perfecto, y para acompañar tu carnita asada, qué prefieres, la cerveza o el tequila?
0: No, una Doctor Pepper, sin, sin temor a wow. equivocarme, una Doctor Pepper bien helada. <risa> Se te le izaba la boca. Sí, 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 sí. <risa> perfecto,
1: y bueno, evidentemente siempre andas en entrenamientos competencias y todo, pero cuando tienes oportunidad de vacacionar, ¿cuál es tu lugar favorito para descansar?
0: Um, a mí me gusta muchísimo el mar por lo mismo que me gusta pescar que me gusta estar en contacto así como que con, ahora sí que con la naturaleza ¿no? acá ¿no? Este, no, nación? no lo, ajá, ándale así ¿no? Eh, realmente me gusta más ese tipo de, de lugares, sobre todo el mar el mar me gusta muchísimo ¿no? Uh, okay. No me gusta, no me gusta mucho la ciudad, el bullicio de la ciudad, a veces yo, ¡ah! pero, pero sí, o sea, ejemplo, siempre que vamos a competir, ahí en mi, en mi estuche del arco en el case, siempre llevo una cañita por cualquier cosa, se me atraviesa un canalito, se me atraviesa el mar, este, pues ahí vamos y tiramos el anzuelo, ¿no? De hecho, un día nos andaban arrestando porque no traíamos permiso, es una historia interesante, pero le dijimos, eh, pues no sabíamos, discúlpenos, no, 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 vamos para arriba, ¿no? Este, y nos retiraron el equipo de pesca que traíamos, pero pues bueno, um, sí, me gusta muchísimo el mar. Perfecto.
1: No, bueno, parte de esas experiencias, como dices, a veces no sabemos la cultura de otros países, los permisos, ¿no? Eh, Entonces, en, tu, en tu disciplina, pues has tenido que conocer distintos países por las competencias, por, bueno, cuando te tocó en Juegos Olímpicos, ahora que vas también a Tokio, pero hay algún país en especial que Luis diga, híjole, ojalá haya una competencia ya o estoy haciendo mi ahorro para poderlo visitar.
0: Um, pues, mira, si es por el lado del deporte, o sea, sería Corea. O sea, para ir a entrenar, para ir a competir, sería Corea. ¿Por qué? Pues porque Corea tiene muchísimo nivel en tiro con arco. No por nada son los mejores de tiro con arco en todo el mundo. Y pues yo creo que sería Corea. De ahí, yo la verdad considero que México es un país... Uh, rico en muchas cosas, ¿no? En cultura, en paisajes, en recursos naturales, en todo eso, ¿no? Entonces, mmm, ¿por qué ir a otro lugar cuando lo tienes en México? ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. Eso, o sea, sí, ok, está muy bonito otros países, está muy bonito, no sé, otras cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿por qué no mejor eh, explorar todo lo que tenemos nosotros primero? ¿Sí me explico? Entonces, sí, yo, creo sí, que, sí. yo creo que primero sería este, pescar en todos los lugares posibles aquí en México y luego después ir a pescar a otros lugares <risas> en mundo, ¿no? no, perfecto,
1: sí, sí. Esa respuesta me encantó porque sí es cierto, tenemos muchos lugares muy bonitos que conocer por acá y para terminar con esta sección eh, si pudiera Luis, definirse en una palabra o en una frase y con todo lo que nos has contado, ¿cuál sería esa palabra o esa frase con la que te defines?
0: Mm... Yo creo que, pues realmente, eh, pues serías un guerrero, o sea, al final de cuentas, no siempre las cosas me han salido bien, pero siempre he seguido adelante, sin importar qué tan fea se ponga la situación, o qué tan desalentadora sea la situación, o si todas las, este, pues ahora sí que, aunque todas las apuestas ente, estén en mi contra, siempre seguir adelante. Yo creo que más es eso, siempre seguir adelante, sin importar qué es lo que pase. Sin importar qué tan feo se ponga, siempre seguir adelante.
2: Perfecto.
1: Pues Ajá. ahora te mando con Jessie que te tienen preparada otra sección
2: desde ahora Luis el Guerrero Álvarez ¿no? ese, ese, <risa> ese, ese apodo suena, suena, suena mejor Luis <risa> Oye, a mí me toca eh, una sección que es desde la tribuna en la que algunos de nuestros seguidores cuando les decimos a qué invitado vamos a tener nos mandan ciertas preguntas para pues, hacerles y aprovechando que, que están aquí en nuestro ángulo y la primera de ellas es si no te dedicaras al tiro con arco, ¿qué otra disciplina te hubiese gustado eh, poder practicar eh, Luis?
0: Um, disciplina eh, deportiva o en general cualquier otra cosa
2: eh, cualquier otra cosa
0: pues bueno yo creo que si no si no hubiese sido arquero um, pues bueno una cosa yo creo que ya hubiera acabado mi carrera ¿sí? <risa> si fuera ingeniero me hubiera, ido, me hubiera seguido con la línea del estudio así muy muy bien que ahorita hoy en día no me considero un mal estudiante pero por definición soy un mal estudiante porque no estoy en la escuela estoy por allá y por allá tirando flechas Um, eh, pero uh, Yo creo que hubiera sido saxofonista sí, que... O sea, realmente no sé nada de saxofón No ah. sé tocar el saxofón <risa> ni nada de eso pero, pero sí me gusta mucho En lo personal, a mí me gusta mucho el rock Rock pesado, rock de, los, de, o sea, de antes Y todo eso este, Pero No sé, el saxofón tiene algo que digo Ah, está, está padre, ¿no? Yo creo que a lo mejor si no, si no Fuese arquero Hubiera sido eso
2: muy bien, muy bien. Yo pensé que así toco el saxofón para relajarme, pero digo, está está padre. Algún día, a lo mejor, ya cuando te retires, puedes aprender a tocar a Ajá, tocar el o
0: saxofón. Y... Oye,
2: ¿hay, hay algún rival en especial al que te gustaría vencer o al que todavía no te has enfrentado, pero que quisieras en enfrentarte. O si no, cuál es el que más mal, más complicado que te has enfrentado,
0: el rival más grande. Siempre va a ser uno mismo. Aunque se escuche muy cliché y otra vez muy acá, muy profundo. Realmente, realmente en tiro con arco no es un deporte de contacto, no es un deporte físico, es un deporte mental y técnico. Al final de cuentas, el rival a vencer siempre va a ser uno mismo. No importa quién, por ejemplo, a mí puedes poner al mejor arquero del mundo enfrente, pero ese arquero no me va a hacer absolutamente nada a mí para afectar mis resultados. ¿Sí ¿Me explico? Sí. Entonces, el rival a vencer siempre es uno mismo. Ahora sí que al final de cuentas, al que tengo que vencer es al abuelo. Está más, más oh, profundo todavía. Sí <risa> sí. me,
2: me encantó esa, sí, esa, sí, sí, esa sí. analogía. Estuvo, no, estuvo no, no, genial. no, no. Y,
0: y ni lo muevas más por ahí. porque igual... <risa> Pero sí, sí, sí. Al final de cuentas, uno mismo siempre es el rival.
2: Oye, y ya, y ya por último, ¿qué hace el abuelo? El, ¿Qué hace Luis? En, en sus tiempos en sus tiempos libres cuando llega a tener tiempos libres además de, de, de meditar y aventarse todos estos estos Todo trip ese
0: trip ahí. Este, <risa> um, pues estudiar <risa> estudiar este continúo con mi carrera ya estoy por, por, por concluir este, la licenciatura de ingeniería mecánica um, también eh, pues bueno o sea realmente han sido muchos años en los que no he podido hacer muchísimas cosas no por por este por entrenar por por, por por las competencias por todo eso pero pues obviamente híjoles no hay nada que que, que, que disfrute más que hacer una carnita asada no como lo mencionaste hace sí. rato o sea o sea a mí me gusta muchísimo el ah es que vamos a hacer una carnita asada el sábado no o el sábado perdón <risa> este <risa> este y, y bueno ahorita no se puede no por toda esta situación por todo por todo este rollo no este pero a mí me gusta muchísimo de que, no, vamos al, al mercado a comprar las verduritas y que la carnita y que todo eso y preparar todo eso. Eso a mí me gusta muchísimo. A mí me, no sé, como que me relaja un chorro el llegar, prender el carboncito y prender acá, este, poner la carnita y todo eso. Y me gusta hasta cierto punto, por ejemplo, eh, si yo le digo a alguien, eh, ¿qué onda? ¿Hacemos una carnita asada? Ah, sí, pues vamos a mi casa o algo así. Me gusta hacer la carne. Para que las demás personas la prueben. ¿Sí me explico? Obviamente también me gusta comer. Y el que está en el asador come más que todo, sí, ¿no? Sí, es lo que te iba <ríe> o sea, a decir. O sea, Por eso te <ríe> gusta estar
2: en el asador. O sea, Claro, ¿verdad? Pero pues también me
0: gusta que, la demás, que las demás personas o las personas que estén acompañándonos o que estén ahí en la carne asada, que pues también le, le, les guste, ¿no? Que digan, ¡ah, está bien buena! O que me digan, ¿sabes qué? Está bien mala. Ah, bueno, entonces le cambiamos, ¿no? Modificamos algo, igual regresamos a lo mismo haré esa oportunidad para mejorar, ¿sí me explico? Y luego de ahí, pues, yo creo que videojuegos, me gusta, me gusta mucho este, jugar videojuegos con mis hermanos, con mis amigos, este, sobre todo con mis hermanos, nada más. Eh, pero, pues, no soy muy bueno que digamos en ellos, o sea, ya estoy más bachichita, mi hermano, el más chico, tiene 18, 19 años, y pues me lleva de calle, ¿no? Pero, pues, es algo que también, este... Disfruto y hay que hasta cierto punto te ayuda a desconectarte un poquito, ¿no? La escuela también me ayuda un poquito a desconectarme del tiro con arco, que si las flechas, que si los dieces, que si los ocho, que todo eso, ¿no? Pero, pues también, o sea, un ratillo echar ahí PlayStation ahí, pues no pasa nada, ¿no? Este, y de ahí en fuera, pues, o sea, ¿qué te digo, no? Convivir con la familia, amigos, personas cercanas, pues, y así.
2: Perfecto, pues este fue desde la tribuna y ya nada más vamos con Marisol para pasar a la última sección de este podcast. Sí.
1: Así es Luis, pues vamos ya con, con el cierre de esta plática y esta última sección se llama el triplete y lo llamamos así porque eh, estamos normalmente a las tres Hoy, bueno Adri por causas de fuerza mayor no pudo estar, pero aún así cada una de nosotros te vamos a decir cuáles son las tres cosas con las que nos quedamos de esta plática la verdad es que yo, pues como tú lo decías cuando te escribías que eres un guerrero, eh, que no pones pretextos, ¿no? Yo te preguntaba eh, que si era difícil practicar esto, ser atleta en México, y creo que, que esta respuesta a mí me deja como otra, otra reflexión, ¿no? Es decir, nadie te obligó a hacerlo, y puede que siempre va haber obstáculos en ciertas cosas, pero al final... Dices, yo me metí y yo lo voy a cumplir y yo lo voy a terminar porque soy yo el que decidí hacerlo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido eres una persona, pues, que no pone pretextos y, y que va de la mano con la disciplina, ¿no? Que eres muy disciplinado, que dices, ok, estamos en pandemia y a lo mejor no tengo la distancia para entrenar, pero así sean 10, 15 metros, pues voy a seguir practicando, ¿no? Y esta parte de, de que decías tú que el clima que tenían allá en Tijuana, ¿no? De, sabes que tengo que pararme muy temprano o esperarme ya muy tarde para hacerlo, ¿no? Y, y eso es tener disciplina porque a lo mejor muchos se nos puede hacer fácil y decir, ay, pues ahorita no pasa nada, ¿no? O, o irlo dejando y creo que, que eso es sumamente importante. Y también destaco mucho que, que nos hablabas de la familia y que en la familia no solo de sangre, ¿no? Sino todas estas personas que nos rodean y que nos hacen... Eh, ser más fuertes, que nos alientan y que están en todo momento, ¿no? Estas personas que nos dejan una huella, nos dejan una lección y que por ellas también eh, es que nos gusta hacer las cosas y, y, y nos enorgullece hacerlas, ¿no? Que ellos nos puedan decir, oye esto está muy padre y que a ti te dé esa confianza, me acuerdo con esas tres cosas de ti, que eres disciplinado, familiar que eres un guerrero en la extensión de la palabra y pues no me queda más que agradecerte estos minutos que nos brindaste para conocer un poquito más de ti desearte el mayor de los éxitos en Tokio de manera individual y que ojalá por equipo también puedan tener ese boleto y que sean más medallas para México. Y nada, que sigas, que sigas en estos pensamientos que nos hacen también crecer cuando nos ponemos ahí en, a hablar de todo en esta introspectiva que tenemos a veces. Y nada, pues muchísimas gracias.
0: No, no, gracias a ti, la verdad. Muchísimas gracias. Me, 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 me voy muy, muy contento de, de haber podido... Influir un poquito en tu manera de pensar, ¿no? Muchísimas gracias y también gracias, gracias por, 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 por tus deseos de, de éxito en, en lo que viene, ¿no? Tanto en Tokio como los pases por equipo. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir, no? Muchísimas gracias. Y
2: bueno, ahí va mi triplete, Luis. La verdad es que yo tenía el gusto de conocerte aquí en Tijuana, de, de eventos que me tocó cubrirte en los que tú estabas obviamente presente. No había tenido la fortuna de entrevistarte, de, 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 de poder entablar, entablar una charla contigo, pero siempre me pareciste una persona muy madura, y, y es por eso que te preguntaba que cuáles eran las diferencias que tú notabas del, de la que Luis del 2012 al que va a Tokio 2020, 2020 porque a mí siempre me has parecido que eres un atleta muy centrado, muy bien eh, 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 de, de, de mentalidad, que, que sabe muy bien qué es lo que quiere y qué es lo que busca, y me lo has dejado otra vez eh, eh, en claro, que eres una persona eh, madura, con una experiencia que seguramente te irá, te irá muy bien en, en esos Juegos Olímpicos. También esa parte de, de, de que te defines como un guerrero, y, y la verdad es que muchos lo pueden decir como de, ay, un guerrero, pues sí, por pues él mismo lo está diciendo, pero creo que, creo que coincidimos en que realmente eres un guerrero y luego de, decías, hay experiencias que a lo mejor no son las mejores, pero, tengo, pero puedo aprender de ellas y a lo mejor en mi, en mi vida deportiva no han sido más los momentos buenos, sino los momentos malos, pero ese aprendizaje que has tenido de esas experiencias es el que te logra eh, sacar adelante y a veces... Aprendemos más de las experiencias malas que de las anécdotas buenas que tenemos y esas son las que nos hacen crecer como persona y a manera profesional. Me quedo con eso y me quedo con que no sé por qué te dicen el abuelo porque a mí me parece que, que eres muy eres muy simpático la verdad es que siempre te he notado muy serio pero aquí en el podcast logramos sacar es un poquito eh, ese humor vaya o esa simpatía de, de Luis Álvarez y me, me uno a los a los deseos de Marisol, ojalá te vaya excelente en Tokio que nos, nos, vas a representar, nos, nos vas a representar de una manera muy digna pero sé que te va a ir excelente y te deseamos lo mejor en Tokio
0: Gracias, muchas, muchas gracias, Jessica. Yo tengo una pregunta para ti. Este, ¿Cuáles son los mejores tacos de Tijuana?
2: ¡Ah, caray! Los mejores tacos de Tijuana es los que hago yo en mi asador, caray.
0: O sea, sí, no lo dudo, pero bueno, o el, el, el mejor lugar para ir a comer tacos, más bien.
2: Pues mira, eh, fíjate que el, el frank no se me hace que estén, que, que estén, tan, que estén tan malos. Eh, la verdad es que prefiero como que esos, esos changarritos chiquitos. Hay unos muy buenos en la, en la, en la Buenavista, que creo que se llaman, híjole, la verdad no sé no sé cómo se llaman, he, he llegado cuando cuando después de la fiesta y pues uno no se acuerda muy bien del nombre del lugar, ¿verdad? Pero ahí están ahí están por la Buenavista y también están están muy ricos. Ahí luego te, te yo, mando yo, el, el yo, lugar. Yo
0: te voy a decir cuáles son los mejores tacos de Tijuana. A ver, ¿cuáles el, son? El mazateño. Chacabos. Ah,
2: bueno, pero es que tú estás hablando de mariscos.
0: Bueno, pues son yo, yo. tacos, ¿no?
2: Ah, yo pensé, no, pues yo pensé que taquitos de carne asada, o sea, de, de
0: carne, de, de carne asada mexicali es superior, ahí... Ah,
2: mire, no vamos a entrar en esa discusión. No vamos a entrar ¿me? en discusiones, sí, ajá, no vamos a entrar, porque... Aquí nos podemos tardar otra media hora.
0: <risa> no, pero ya, este, saliendo de, de, de... de del temita de los tacos, que el mazateño es muy bueno, por cierto. Este, no, muchísimas patrocine? gracias. ¿Eh, por favor. <risa> este, <risa> muy, muchísimas gracias, Jessica, por, por, por tus deseos. Gracias por la consideración de invitarme a su programa. Espero que, que haya sido bastante amena esta conversación. Y, y pues bueno, no me queda más que agradecer una vez más a todas esas personas que han estado ahí apoyándome, que han estado ahí corrigiéndome, que hay muchas personas que que, que digo, ay, esto me regaña siempre que voy o algo así, pero al final de cuentas es muy importante, ¿no? Y, pues, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Yo seguiré acá este, entrenando, este, dando, dando todo para, para, para ser mejor y, y, pues, también disfrutando disfrutando todo lo que viene adelante y, pues, ahora sí que pues, a seguirse cuidando, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por, por esta oportunidad de esta charla y pues les mando un abrazote bien fuerte a todo Tijuana también, porque también soy de Tijuana. Ya sé que es un pleito entre Tijuana y Mexicali, pero pues bueno, al final de cuentas también soy de Tijuana.
2: <risa> es un pleito entre de tijuanenses y, y los de Mexicali. Encantada a nosotras de haberte tenido aquí en nuestro ángulo, Luis. Compártenos tus redes sociales para que la gente esté muy al pendiente del camino de, de Luis hacia Tokio.
0: Uh, estoy eh, tanto en mi página de Facebook como en Instagram, como en Twitter. Estoy como L. Álvarez. L, no, perdón, L Álvarez y luego es O-L-Y Oli de Olympic, ¿no? Es un, es un abreviación nada más O-L-Y, ¿no? Es, eh, una vez más, es L Álvarez, Oli, entonces esas son mis redes sociales, ahí pues ahí estoy subiendo pues, mis entrenamientos mis sesiones de gimnasio competencias y pues también una que otra meme, ¿no? Por ahí de vez en cuando este...
2: Se vale, se vale,
0: claro. Sí, sí, también, también así que pues a esas son
2: Perfecto, y bueno, pues comp compartimos eh, la las nuestras, eh, ángulo nuestro en Twitter, nuestro ángulo en Instagram, y pues nos pueden seguir en las plataformas de YouTube y Spotify para ver los capítulos que semana a semana estamos subiendo de este podcast Nuestro Ángulo Más.
1: Así es, pues ya saben dónde seguir a Luis, dónde seguirnos, dónde nos pueden estar viendo. Y pues a nombre de Adri Maldonado, de Jessica Zamora, tu servidora Marito Olivarra, agradecerle a Luis Álvarez por haber estado con nosotros y que nos sigan escuchando todos los martes con estas grandes historias que tenemos que contarles aquí en nuestro ángulo.